0: God kväll och välkomna allihopa. Då tänkte vi att vi skulle dra igång detta webinaret om studier i Australien och i Asien också till viss del. Då Vi har fem olika partnerskolor på plats här hos oss idag i Stockholm. Så att de kommer få prata i tur var för sig. Men först så ska vi börja med att gå igenom lite vad vi ska prata om ikväll och... Vad vi här på Killroy kan hjälpa till med. Så varmt välkomna och då sätter vi igång den här kvällen. Ska vi bara se. Så här är agendan för kvällen då. Så vi kommer att prata lite om vad vi på Killroy kan hjälpa er med. Vad man kan studera. Lite kort hur ansökningsprocessen går till och med CSN och lite sådana saker. Som många undrar över, givetvis med finansieringen, hur man ska kunna finansiera alla de här åren utomlands eller terminerna som man vill i väg på. Och lite av fördelarna kan är med att studera just i Australien. Jag har själv läst i Sydney, vilket var en riktigt magisk tid på många sätt och vis. Så jag kan varmt rekommendera just Australien. Sen kommer vi lyssna på Curtin University som finns både i Perth och i Singapore. Efter det så kommer vi gå över till University of Western Australia som också finns i Perth. Och efter det så har vi TAFE Queensland som har en tidigare student här på plats som ska få berätta om sin upplevelse vid TAFE Queensland. Och efter det så hoppar vi över till RMIT som då finns i Melbourne som är ett tekniskt universitet, men som också har ett business campus i Vietnam. Och sist kommer vi få lyssna på Monash University som då finns i Melbourne. Och efter det så kommer jag svara på alla era frågor och funderingar. Så att ni har en liten chattfunktion i det här på den här sidan. Så ni kan skriva era frågor när som under kvällen. Och sen kommer jag sammanfatta Svar på alla frågorna i slutet helt enkelt. Så då fortsätter vi här. Kilroy, varför eller vad är vi? Kilroy är en resebyrå i grund och botten för studenter och ungdomar som har funnits i snart 30 års tid. Vi jobbar med allt från lite mer äventyrliga backpackingresor till studier utomlands, volontärarbete. Vi jobbar med ungefär 50 partnerskolor världen över. Men främst i Australien och i USA. Men det finns även i Vietnam då. Singapore har vi. Nya Zeeland. Kanada. Ja. Så att det finns lite varstans. Men vi ska fokusera på Australien idag. Och det är just där vi kommer in i bilden. Att vi kan hjälpa er med att hitta det som passar er bäst utifrån vad vi har helt enkelt. Så då går vi över till att kolla var skolorna är som vi har helt enkelt. Och som ni då ser här på kartan så är det de här platserna vi kommer besöka lite närmare idag och få höra lite mer om upplevelserna som finns på plats just här. Och det är då i Perth, det är i Melbourne och det är på Sunshine Coast, alltså Taf Queensland på Sunshine Coast som vi kommer att få lyssna, som ligger ungefär 45 minuter norr om Brisbane i Australien på östkusten. Och sen även lite kort då om RMIT Vietnam som har sitt campus där och Curtin i Singapore kommer också nämnas. Så att ni kan, det är just de här vi fokuserar på idag och har några frågor utöver detta så kan ni också skriva dem givetvis i chatten. Så kommer vi sammanfatta allt det här. Så småningom före. Och hur går då själva processen till med att söka? Det är, det är väldigt ofta man får den frågan. Och det är ju en stor skillnad mot att söka i Sverige. Där man har sin deadline 15 april. Och sen eh, väntar man i två månader. På att få ett svar. Två-tre månader till och med kan det eh, vara. Skillnaden i Australien då. Och i Vietnam och i Singapore. Är att vi träffar er, kommer fram till vad ni vill göra. Vi hittar en skola, och en utbildning som intresserar er och som ni tycker passar er era önskemål helt enkelt. Efter det kompletterar man ihop ansökan med alla dokument som behövs. Och det är där vi finns till hands. Och sen väntar man helt enkelt. Och processen kan ta allt från några veckor, två, tre veckor till ett par månader. Men oftast tar det bara... Max en månad helt enkelt. Och sen börjar antagningsprocessen och den praktiska informationen som vi delar ut. Då, allt med CSN och Visum och flygbiljetter och försäkring. Så man kan säga att det är de här ste sex stegen som vi faktiskt hjälper till med. Eh, och när man väl har kommit iväg så är det inte så att vi klipper banden utan vi finns ju fortfarande kvar där och kan hjälpa er med alla frågor och funderingar. Men det är ju det som är den stora fördelen med just oss här på Killroy skulle jag säga, det är ju att vi faktiskt kan eh, göra hela biten och inte bara hjälpa er att söka utan vill man ha hjälp med flygbiljetter, alltid har någon att vända sig till, det är då vi finns där och eh, det är det vi faktiskt tycker vi själva gör ganska bra, eller väldigt bra rättare sagt. Då ska vi se. Då kommer vi in lite på CSN och det här med att kunna finansiera sina utlandsstudier. Det kostar ju att studera utomlands. Det är ju den stora skillnaden mot Sverige eftersom vi får skolorna genom det vi betalar i skatten här hemma. Så utomlands behöver man betala en skolavgift. Och det är oftast lite högre avgifter än vad man kanske tänker sig. Och då kommer CSN in i bilden. för man får Normalt sett om man studerar i Sverige så får man lån och bidrag för att leva helt enkelt. För att betala hyra, för att betala mat och andra nöjen. Men när man pluggar utomlands så får man också mer kostnadslån för skolavgifterna, alltså undervisningsavgifterna. Man får ett högre lån för just levnadskostnader också. Så man får några tusen lappar till. Och sen får man lån till flygbiljetter och försäkring varje år också. Och CSN, det är inte tänkt att det ska eh, täcka allt till 100 För det gör det inte. Utan det finns andra saker sen för att kunna finansiera. Det. Man kan eh, antingen söka stipendier. Det finns massvis med stipendier att söka runt om i eh, Sverige. Eller så, eh, så söker man... Eh, eller så jobbar man sidan om studierna vad det, det jag skulle komma till. Så då kan man jobba och i Australien så får man lov att jobba 20 timmar i veckan under terminerna. Medan man får jobba för, eh, heltid på loven. Detta underlättar ganska mycket när man pluggar där. Det var det jag upptäckte när jag väl pluggade i Australien. Att det här jobbet sidan om kan täcka både boende, mat eh, och den biten som man slipper eh, känna att det blir så ont om pengar utan man kan faktiskt lägga lite mer av det lånet man får från CSN på skolavgiften. Så att det är ett sätt, ett litet tips att eh, underlätta det finansiella. Men som sagt, sen finns det massvis med stipendier att eh, bara eh, söka också. Det, och det kan jag svara lite mer i slutet på den här. Om ni har några frågor kring stipendier och sådana saker. Då ska vi se här. Men eh, nu ska vi faktiskt eh, sakta lägga, gå över till våra partneruniversitet som är här idag. Och det är de här fem skolorna eh, som ni ser framför er här. Så vi ska börja med att lyssna på vår kära kollega från Curtin eh, i Perth och i Singapore. Och sen går vi över till University of Western Australia, och TAFE Queensland, RMIT Melbourne och i Vietnam. Och sen Monash. Och sen avslutar jag som sagt i slutet på era frågor. Så alla frågor ni får under tiden. När ni sitter och lyssnar på våra partners. Skriv dem i chatten. Så sammanfattar jag svar till er alla sen. Och om det motförmodande inte är någonting jag kan svara på. Så lovar jag att ta reda på det. Och dessutom då skicka det till våra partners. Så man kan få ett ordentligt svar. Så om ni ger mig en halv minut ungefär så kommer snart min kära
1: kollega här och fortsätter presentationen. Så bara häng kvar en liten kort stund så kommer hon här. Okay, hi everyone. My name's Stephanie. I'm from Curtin University and I look at European recruitment as well as um work for the Faculty of Health Sciences. So I'm just going to talk to you today about uh Curtin. So Curtin uh, is actually the destination of choice for all West Australian university applicants. So we have a 51% market share of um, first preferences for uh, domestic applicants in WA. We also have campuses in Perth, Kalgoorlie, Singapore, Malaysia, Dubai and Mauritius. And across those campuses, we have 56,000 students, 26% of whom are um, currently international students. We've also got 225,000 alumni located across the globe. So you've got a lot of peers if you come and study with us. These are just some of our rankings. Um, some of the big ones is that we're number two in the world for engineering in mineral, mineral and mining, uh, number 35 for earth and marine science, as well as in the 250 category for world university rankings, which puts us in the top 1%. So, as I was saying before, we are quite a global university. We have a number of campuses. So, I'm just going to quickly go over um, what each of those campuses have to offer. So, our uh, Curtin, Malaysia campus is located in Miri Sarawak. It's a very, um, it's in a rural kind of area, but uh, it's beautiful rainforest all around. And they do a lot of focus on uh, business degrees, as well as engineering and arts. So these are a couple of, a few of the degrees, so you can do, um, a lot of the students will actually come and study at the Perth campus for a little while and then come across um, and maybe do a semester at the Mary Sarawak campus as well. It's the same degree, it's exactly the same content, just a different location. This is one of our newest campuses, so Kent and Dubai. They're mainly focused with um, business courses, but we do offer a Bachelor of Engineering as well and a Bachelor of Science. Another one of our new campuses in Mauritius, so they're actually been working with Curtin for a very long time, but um, recently we've um, come to an agreement where they're actually going to be calling themselves Curtin Mauritius. They offer a number of different areas and um, soon to start the Bachelor of Science Psychological Sciences. Lastly is um, one of the key campuses for Curtin, which is Curtin, Singapore. Uh, I will talk a little bit more about Singapore, but they do have um, a lot of degrees in the commerce area uh, and also offering some uh, nursing and uh, health courses there as well. So they actually offer um, scholarships for students that are doing study abroad as well as um, full fee-paying course uh, students. Uh, which is a 25% um, off the first 200 credits of uh, their first year. So your Curtin Singapore advantage. Obviously, uh, Singapore is an amazing, vibrant, cosmopolitan city. It's a gateway to Asia and is a key core business city for the Asian um, area. It's ranked fourth-best student destination in Asia alone, and um it, As I was saying before, you get the quality of an Australian education, but in a different city entirely. Again, you can have the option to go and graduate in the Perth campus or graduate in the Singapore campus. It's entirely up to you. Singapore is also different in that they fast track their degrees. So uh, they run on a trimester uh, academic year. So three intakes a year in February, and July and November, which means you can actually finish your degree a lot faster just some bits and pieces about Singapore. It's very multicultural. Uh, I would say uh, having visited there quite a lot, it's all about the food to me. Uh, amazing food options, very cheap. Um, there's Michelin star restaurants that are in uh, Hawker uh, kind of restaurants, which is like a stand in the city as well. Um, beautiful climate, nice warm and humid all year round. Um, maybe a brief shower or so, but nothing um, too crazy. No snow there. <laughs> uh, in, it is mostly bilingual city, uh, and you can get around um, very easily just with, with English as the main language of instruction. And now we'll talk about uh, the campus that I work at and I'm from, uh, which is Perth. So Perth is located in Western Australia. Uh in terms of the cost of living, it's a much less expensive than the other Australian capital cities. It's rated as one of the world's top 10 most livable cities. Uh if you are looking at um Working as well while you're there on your student visa, there's been a, a big increase in um, job advertisements in WA over the past year, so which means um, you, you're more likely to be able to get part-time work if you are choosing to study there for a full fee-paying degree. We're very close to Asia. We're in the same time zone as Singapore and Hong Kong, Beijing and Manila, and we are the sunniest capital in Australia with over 3,000 hours of sunshine. So that beats out Queensland, Sydney, all of those. We are sunnier. <laughs> Just some stuff about the campus amenities. So if you are a student with us, you'll have access to the Curtin Stadium. Uh, which is a gym and has group fitness and tennis center there. There's always something on campus for students. Uh, one of the things that Curtin like to do is food trucks. So we have 14 different food trucks on campus every day. They'll change around each day of the week. So you're always um, going to have access to something different each day. And as well as the services in terms of your GP, healthcare, counselling, disability services, a 24-hour library, and um, as well as 24-hour security that's um accessible on campus to all of our students as well and I'll just quickly go through some of our courses uh, so just the Faculty of Science Engineering as I said before they are ranked second in the world and first in Australia for their mining courses um, the majority of these are actually held in the Kalgoorlie campus which is a few hours outside of Perth and they actually work within the mining sector uh, very closely with BHP Billiton, Rio Tinto There are, I've got internationally recognized courses, uh courses such as the Food Science and Technology course, their Computer Society courses um with a uh, of academic support for students as well. So these are a list of all of their courses. Uh as I said, there's a lot there. There's um they're very focused on the engineering sector, but they also have uh some new courses in the data science uh, area which is something that the industries um, push for so I would say that's a really growing industry if you're looking for a future-proofed job that would be something that you would really look to um, ensure that you get a job once you complete your degree. The Faculty of Humanities. So this is a uh, this covers arts, creative industries, as well as things like architecture um, and media. So they do, do offer um, degrees in education and cultural languages as well. The main one, um, the main focal piece is the Bachelor of Arts. As you can see there, there's a lot of majors to choose from, um, which can lead to many different degrees. I actually studied this degree. So you can see now it's very different than what I studied. But um, they're really forward thinking, very practical focused. So each one of those majors will focus on the practical application of um, your role so that you're ready to work as soon as you, you graduate. It's not all theoretical. I would recommend if you are doing this course that you look at perhaps doing a double major and pairing that um, with one of the other majors. So for instance, you could do international relations and history or um, journalism and creative writing, professional writing and publishing with perhaps theatre arts, it's entirely up to you, but it just makes you a little bit more employable and open, broadens the kind of scope of jobs that you can look for. Their other course here is the Master of Applied Design and Art. Um, again, they have specializations in creative advertising, graphic design, digital design uh one of the things that they do is um again going back to the industry skills you'll gain so for instance this photo here looks at the uh fashion students that actually put on a show each year to showcase their work um and many of the students will actually get uh people will come and pay for their works as a fashion designer as well as part of that um that showcase. The faculty of business and law Uh, it has 14,000 students, one of the biggest faculties uh, from more than 140 different countries. The, this course and their courses are, are all accredited by the Association of Advanced Collegiate Schools of Business International, as well as ha having EPAS accreditation from the European Foundation for Management Development, which means they're very much globally recognised um, huge advisory network of members of industry from not just the state, but also the national and even global areas. So they're very much focused on the strong industry links and partnerships. Their key flagship course is a Bachelor of Commerce. Um, as I said, it's their principal course. It is internationally recognized and very much focused on creating a practical industry focused um, undergraduate degree. They have internship opportunities for all of their students so you can choose to do that and again that's just making you so much more employable um, as you'll have that work experience behind you. Many of our students who have done internships have actually gotten job offers after they have completed their degree. So there's a lot of majors here to choose from. Again, when you're doing a course like this, I would always recommend doing a double major just to make you a little bit more employable. Um, something that's quite common is doing um, marketing and public relations or um, tourism and hospitality with accounting or econ and finance. So again, um, very good to just pick that double degree, It just makes you a little bit more employable. These are some of the unique uh, learning facilities that they have on offer for all of our students. So the agency uh, is actually um It's fitted with 24 workstations and a breakout zone. It's focused for our marketing students. So um, it, it, what it does is actually look at social media analytics in real time. Uh, so, you know, if you make a post on Facebook, it goes straight up to everyone um, there and they can actually watch how effective that post is. And then we have the trading room, which is actually equipped with 20 Bloomberg professional software licenses, and it simulates a real trading room stock floor. So just like Wall Street. <laughs> Lastly, we've got our Faculty of Health Sciences. So, it is one of the largest and most comprehensive health schools in Australia. They do a focus on interprofessional education. So, each of our uh, undergraduate students will study five units across every course in health. And um, they do that together because... Obviously, as a health professional, when you're looking after a patient or a client, it's not just your profession. So, as a nurse, you'd be working with a group of different professionals to make sure that that person is healthy. So, working with a physiotherapist, with an occupational therapist, a speech pathologist, all depending on the the what the patient has. And so, that's something that they really focus on creating that collegiate kind of atmosphere for the students. We do educate more health professionals than any other West Australian tertiary institution. And we have uh, courses accredited nationally and recognised internationally. We also have opportunities for our students to go um, global, which is basically where students can do part of their clinical placements offshore. Um, some of the students have gone to Vietnam, Nepal, India, uh, China, and actually done part of their placement there, which, again, is just putting back into the community as well as um, giving students a, a different look other than just the Australian healthcare system. These are some of our, of our amazing, rich simulation environments. So um, we have a simulated hospital ward, which is co completely um, created to look like the one of our hospitals in Western Australia. All of the equipment, everything there is uh, working and used uh, on when the students are learning. So it's part um, of something that they do prior to going out on their placements. So again, that they're ready to use that technology before they even leave the classroom. We also have a robotic dispensing system for pharmaceutical students, which is something that they use in hospitals. This is um, used to create greater stock management efficiencies, but it also means that, again, our students have practical um, placements uh, and use of that technology before they even leave the classroom. As I said, we are really looking into simulation environments to make sure that our students are ready, work ready before they even graduate and then just to look at all of our courses there's um quite a lot we from a range of different areas so um in the pharmacy and biomedical area the bachelor of science laboratory medicines one of the only ones in WA accredited by the Australian Institute of Medical Scientists our pharmacy is the only undergraduate degree offered in Western Australia for pharmacy We have our Bachelor of Science OT, as well as the Master of OT. We actually have the largest occupational therapy school in Australia. And then with our physiotherapy degrees, which are very well known within this region as well, uh, we are one of the oldest physiotherapy schools in Australia. And that is it for me. Thank you so much for listening and taking the time. And I'm sure that we'll, um, if you have any questions, feel free to ask this at the end. Thanks very much.
0: Yes, då hoppar vi över till University of Western Australia. Då ska vi bara se här. Där har vi den. Så, då kommer han här.
2: Så, so, hello and good night to all of you. My name is Thomas Lund. Um I will talk about the same city as the last one uh, in Perth. Um, I'm not as excited as most presenters here though. I'm actually Norwegian, but I'll stick to English because to avoid any confusion with the Norwegian Swedish translation. So I'll talk really generally about studying in Perth and the University of Western Australia in this presentation. Uh, I'll try, try to answer three questions for you. What is Perth and where on earth is it? Because it's actually this uh, expression called "What, where on earth is Perth um, uh, due to its uh, somewhat uh, remote location in the world. And the second question I'll try to answer, why would you go there? And thirdly, why would you go to UWA? Just have a picture overview of campus uh, on the presentation there. So Perth is the biggest city in Western Australia. Um so Western Australia is the largest state in in uh, in Australia. Uh Perth is also somewhat more affordable than compared with for example Sydney or Melbourne. Um it's most affordable city of all ranks Australian cities actually. Uh and it's also scoring very well on livability indexes. So uh, Perth is generally a location in Australia that where Australians choose to settle to work uh, and live their lives due to nice climate, nice weather, nice beaches and all that. It's also ranked among the 50 best student cities in the world. So just to give you an impression about Western Australia in within Europe, um, as you can see, like, Perth is located down in the southwest corner there. Two uh, million people live in Perth. Two and a half million live in Western Australia. So uh, everything that happens in Western Australia pretty much happens in Perth. And why would you go there? It is the sunniest capital city in Australia. Uh, you got about 300 days of sun per year, which is pretty pretty great, uh, especially when you come from Scandinavia, uh, uh, where we have a bit cooler month. Uh, the summer in in Western Australia is, in, or in Perth, is generally in between like twenty five to thirty five degrees Celsius, uh, and the coolest month, July, is about eighteen degrees. So, uh, if you if you like spending a lot of time outdoors, uh, enjoying the beach, going on road trips, etc. etc. Uh, Perth is real much the place to go, and also because because of the remote location on, on Perth. Uh, you have very much a event-based city, like where festivals uh, are created. You have film festivals, fashion festivals, a lot of big sporting events. You had the new uh, Perth Stadium open up last year with Ed Sheeran concerts on it. So it's a very vibrant city. It's a place where a lot of things happen. Uh, there's a lot of it's a good lifestyle, good opportunities to go to the beach, outdoor cinemas, and all that. It's also very like pristine and nice looking city located in between the river and the beach. Just some photos to show what what Perth is all about. You have the new Perth Stadium there downright. Uh Australia Day Fireworks, which is the biggest fireworks in Australia. Uh the central business district and more like sporting events. More photos of What you can do around Perth. Generally, like Scandinavian students, want to go to Australia for the experience. So that's why I show you some of these photos. There's a lot of things going on in Western Australia. It's uh, it's ranked among the nicest places to go on Earth. Uh, again and again in travel magazines. Uh, so many good places to go on road trips down south with some of the nicest like white beaches uh, that I've ever seen. Definitely you can go out in the the red outback the typical australian desert uh and, and experience a lot of great wilderness both uh in close proximity to perth and more remotely around uh, western australia also up uh, up right there you have a picture of the quokka if you go to instagram and search for search for hashtag #quokka selfie uh you'll find out that Probably the happiest animal on the planet lives on a small island outside of Perth. So definitely go on and look into uh, that. So it's, I'll talk a little bit about the university now. Obviously, you're going there to study, not just travel. Some of the bragging rights is that it's a top 100 university in, in the world uh, overall, So, which really confirms the high quality of the university. So um, uh, you, don't mistake me, don't take me wrong. Like all Australian universities are a good universities, so definitely that's something you should know. Uh, but some of them are particularly highly ranked. Uh, among them, UWA, uh, which is a great thing to put on your um, on your CV, and is also resulting in that in the third point there that UWA is number one in Australia for for highest graduate starting salaries. Uh, so while you're there, don't don't think too much about rankings, but uh, after you're done with your studies and you want to get to work, it's definitely something uh, nice to show your future employees. Something I'll talk a little bit about is that number two point there. It's a very flexible core structure. Uh, I find that a lot of students after high school not sure what they want to be doing. Uh, they many people not sure what sort of fields they want to study, what they want to become. Well, uh, the undergrad uh, degree or the bachelor's degree at UWA uh, or the study abroad option for that sake really allows for a very flexible course structure. So you can actually choose very broadly when choosing your units. Uh, it's not a set program. You have you can pick and choose which units you want to do uh, and. You have to just scatter enough units in order to get a specialization or a major. These are the broad categories of studies on a bachelor's level. You have the Bachelor of Arts, Bachelor of Commerce, Biomedical Science and Science. And underneath those, you have a lot of different uh, focus areas uh, with many options. So this is just a broad uh, general overview, and you definitely should go to our website to explore all the different majors that you can do. Back like again to the um how it works with a flexible course structure. So, what you do when you apply is that you choose a specialization that you may or may not want to continue with. Uh you have to just apply for a for a major. But the thing is that because of the flexibility in the course program, You can uh, shift this if, you, if you're doing a full bachelor's degree. Uh, if you find out that you don't really want to do marketing, for example, uh, you can change that up until the second year uh, because you only have to do eight uh, units and perhaps some uh, uh, complementary units uh, in order to get a major. And what you do next, you can choose to spend your electives on a second major. I had a friend, for example, who did a first major in engineering science and a second major in management. So you can combine more areas of interest if you want that or if you want to build a very broad bachelor's degree so you have a wider knowledge base and potentially more areas to choose from when going into a potential master's degree. Or you can do uh, what I did. I only had one major uh, in international relations, but it also allowed me to fill up the rest of my degree with uh, many other units that are interested in me, like sports, science, economics, history, population, health, etc. So you, that, that will make you can choose to specialize yourself uh, very much into one area, but you can also choose very broadly uh, to make your degree more interesting and more. Um, Relevant to a very diverse, uh, diverse world. It's a very active student life at UWA. You have, as it, as the slides say, more than 140 student clubs, which includes sporting clubs, arts clubs, uh, pretty much everything you can think of. It's a very vibrant community. Whether you choose to stay on uh, live on campus or whether you want to live outside of campus. Uh, so, is and Australians are generally very like friendly. Uh, it's a saying that all Australians look at you as a friend uh, until the opposite is proved. So, it's very easy to make friends there, and particularly if you want to choose a very active student lifestyle. In terms of accommodation, there's a range of options for you uh, on where to live. You can choose to stay on campus uh, in one of the five different residential colleges um, where you have your own room uh, in a dormitory uh, where you live, live alongside other Australian and international students. Uh, many Australian students from the countryside choose to live there. Many students from abroad or students that just want to really engage with that um, Australian lifestyle. You can also choose to stay, apply for homestay, where you stay with an Aussie family, uh, which is some very like a, a comfortable option uh, with um, a lot of safety uh, involved in that. And you, or you can choose to stay off campus. For example, a friend of mine, which I mentioned earlier, who was doing engineering science, he chose to stay with other international students on a on a flat uh, just close to the beach. UWA is only 15 minutes by bus from Cottesloe Beach, which is uh, one of the nicer beaches in all of Australia, actually. So depending on what you want to do, you can choose to stay more independently off campus or on campus. For my sake, I, choose, I chose to stay the first year on campus, met up with a lot of friend, friends, and then the second and third year, through my bachelor's degree, uh, I stayed with, with a friend uh, in the city of Perth, So just to summarize to the three questions I had at the beginning, um, looking at it negatively, uh, Perth is, is a city in the middle of nowhere. If you look at it more positively, Perth is the sunniest capital city in Australia in one of the best-ranked uh, livable cities in the world, in one of the best student cities in the world. So it's very much an Australian lifestyle there. Uh, it's very great for outdoor outdoor living, uh, and experiencing a lot outside of the university. Perth is one of the most livable cities in the world. You have so many events going on, uh, and the lifestyle is so good, so that's definitely why you should come to Perth. And thirdly, for the sake of the university, UW is very highly internationally recognized, with the top 100 in the world, which is a position that Uh, thousands of universities are striving to uh, striving for um, and the flexibility op option is something that I really recommend uh, whether you know what you want to study or whether you are not really sure but just know that you want to study something or you want to go abroad to, um, to experience Australia that really gives you a lot of room to choose whatever you like and choose Uh, perhaps a second major, if you like that. I would generally recommend, highly recommend uh, using Kilroy for application. Uh, they help you with everything. When I applied to UWA, it was pretty much just a case of choosing what I wanted to do, uh, shipping through the uh, certificates that I had from Norway, and uh, and just signing a few documents. It's uh, it's a very easy process, and Kilroy, Kilroy will help you with all of that and these are my uh contact details so just grab them down if you uh, have any questions about UWA or studying in Perth or Australia in particular and you can you can email me the question in Swedish I'll probably understand that so that's it for me thank you and uh good luck with the research for uh, for studies in Australia
0: Yes, då hoppar vi raskt vidare till nästa och nu ska vi få lyssna på eh, Thief Queensland som ska berätta sin story här så att då kommer de Här kommer de
3: Hej, hej, Jennifer heter jag och har studerat på TAFE Queensland. Jag pratar svenska som ni hör så det kanske kan vara skönt att få lyssna på lite svenska också. Och vad jag kommer att prata om idag är min tid på TAFE för det första och sen lite hur det funkar, vad det var för kurser och lite sånt där. Och TAFE ligger ju också i Australien på östkusten. Så jag tänkte börja lite här med den första sliden som ni kan se. Så har vi lite vad som kanske representerar Australien för de flesta eller vad man tänker på när man hör Australien. Så vi har ju lite känggrus, koala, krokodiler, hajar och sånt där. Många tänker ju att det är mycket farliga djur och det är ju oftast det många är rädda för när de hör Australien och tänker Ja men, liksom kommer jag bli biten av spindlar och sånt där. Ehm, och det är självklart att man ser mycket djur och sånt där. Ehm, det är ju väldigt vanligt, speciellt med spindlar och sånt där. Men det är ju väldigt sällan det händer någonting om man säger så. Ehm, och när man har varit där tar blir man rätt van med det. Det är ju som... Ja, men oss här och se en fågel. Om man säger så så ser man ju ganska mycket ja, men djur och sånt där. Så det är ganska coolt ändå. Och mycket kängur som springer fritt och sånt där. Så det är en väldigt cool upplevelse på det sättet. Att få ha lite mer exotiska djur och sånt där. Och sen har vi ju självklart surfen då. Som Australien är väldigt känt för och sånt där. Väldigt bra surf och sånt där. Um, så det är en ganska standardbild av Australien helt enkelt um, Och en annan rolig grej som folk kanske inte vet är att man får plats med hela södra Europa i Australien Som ni ser på den här bilden um, Och ja, ni ser ju till och med att Australien är lite större också än södra Europa och sånt där um, Så det är ett väldigt stort land uh, Det är svårt att förstå när man inte är, befinner sig i Australien. Att det, det är ju inte som här i Sverige att åker du från Stockholm till Göteborg så tar det några timmar. Utan här tar det faktiskt ett tag innan man kommer någonstans. Eh, men det är också det som gör Australien så värt att åka till. Att det är så olika beroende på vilken plats du är på. Att ja, men till exempel nere i Melbourne där kommer snö. Men när du är uppe i Cairns så är det liksom det varmaste. Och där har de inte ens sett snö. Så... Bara den lilla biten gör ganska stor skillnad. Som sagt, det är det som jag tycker gjorde Australien väldigt intressant. Att man fick uppleva som olika kulturer. Alltså man var kvar i samma land och sånt där. Och vi på TIF befinner ju oss på östkusten. Som ni kan se på den här bilden. Uppe i Cairns har ni där. Högst upp. Jag pluggade ner på East Coast som ni kan se lite längre ner på sliden, men vi har ju även Brisbane och Gold Coast nu som man kan studera på också. De ligger lite närmare varandra. Cairns är en väldigt lång bit från East Coast och Brisbane och sånt där, men de tre ligger i alla fall rätt nära varandra. Um, så det är också rätt bra um, det positiva men det är att om man nu vill plugga på TAFE så kan man köra en termin kanske i Brisbane och sen kan man byta nästa termin till kanske Gold Coast då, till exempel. Så man måste inte vara kvar på samma campus om man inte vill såklart. Uh, vissa föredrar ju det men vill man byta lite miljö och sånt där så kan det vara ganska värt att veta att uh, man kan studera på olika ställen. Under samma tid av pluggar och sånt där. Ehm, och ja just här har vi ju den bästa kanske av alla. Queensland is the place to be. Ehm, jag är väldigt beredd att hålla med om det också. Ehm, just på grund av att det är så härlig miljö där. speciellt nu när vi har det ganska kallt här i lilla landet lagom. Så är det väldigt skönt att vara just i Queensland för det är väldigt varmt där. Ehm, där jag pluggade eh, det heter Sunshine Coast och varför det heter Sunshine Coast det är för att de har flest soldagar på hela året. Det regnar väldigt väldigt lite där så det kan också vara värt att fundera på. <laughs> ehm, och här kan ni se lite allmänna bilder bara om själva Queensland. Högst upp där har vi Brisbane och det gäller samma på höger där. Sen eh, lite längre ner har vi ju barriärrevet som också är väldigt känt, väldigt fint med korallerna. Och alla djur och sånt där och sen har de ju finkelfestivaler, mycket zon, surfing, ja, men allt möjligt helt enkelt. Och jag gjorde ju detta då. Jag åkte ner juli 2015 och jag var där ett år så jag var klar i juni 2016. Upp till vänster där så ser ni att jag bodde på. Så det var väldigt fint om jag säger det själv. Man kan ju välja om man vill bo på studentboenden eller om man vill bo privat. Och det är väldigt lätt att hitta boende där. Det är ju inte som i Sverige där man behöver stå i kö och ha har viss poäng eller om man ska köpa med en kontantinsats och sånt där. utan Det är väldigt många som hyr ut. Mycket hotellkomplex som hyr ut lägenheter och sånt där. Så det är väldigt lätt att få boende där om man inte vill bo på studentboenden. Jag gjorde som så att jag körde första halvåret på studentboende, vilket jag tyckte var ganska värt det för då fick man ju en gemenskap, man lärde känna folk man gjorde grejer tillsammans, åkte på utflykter och sånt där men sen andra halvåret valde jag och några andra kompisar och bodde tillsammans privat vilket också var väldigt värt för då bodde vi liksom mitt på stranden i stan och sånt där studentboendena är i alla fall på Sunshine Coast ungefär en kvarts busstur från Skolan i Brisbane ligger campuset precis vid skolan och sånt där. Så det beror lite på vart man är någonstans. Och längst ner till höger ser ni min klass. Majoriteten var svenska faktiskt. Vi var väl kanske fem australianare och 20 svenskar i min klass. Och så Det kan ju vara kul att veta också att man har i den där gemenskapen. Med varandra och sånt där. att ja, Man är utspridd från Sverige men man har ju det där. Man får ju mycket hemlängtan och sånt också. Så då kan det vara skönt ibland att få ha svenskarna med sig och sånt där. Och så ser jag lite kängor där som ligger och sover. Och en av över Sydney där jag var och sånt där. Så det är lite basic om min tid där. Mycket aktiviteter finns att göra. Det är väldigt svårt att ha tråkigt i Australien skulle jag säga. För det är ju livet väldigt chill om man säger så. Det är mycket strandhäng och musik och surf och sånt där, men det finns även saker man kan göra. Ehm, upp till vänster där så är en bild tagen från Australian Zoo vilket är Steve Irvings Zoo, som jag tror att många vet om vem Steve Irving var. Ehm, det zoot var faktiskt jättebra. Ehm, de tar väldigt bra hand om djuren och sånt där och så hade de den här uppvisningen ehm, med en krokodil och sånt där, vilket var riktigt häftigt. Man fick se hur de hoppar riktigt högt och sånt där. Ehm, Längst till höger står jag och fiskar faktiskt. Jag fick ingen fångst den dagen men det var fortfarande väldigt mysigt. Gick upp sådär fyra på morgonen. Precis när solen gick upp. Många australierna är uppe väldigt tidigt för att solen går upp tidigt men den går ner tidigt också. Så de utnyttjar verkligen soltimmarna där. Så många är uppe där vid halv fem. fem. Och sen så är de klara liksom till sju på kvällen och går och lägger sig och sånt där. Så eh, många tidiga månader om man tycker om det. Man behöver ju självklart inte det men det funkar ju också. Eh, längst ner till höger har vi operahuset i Sydney. då. Eh, lite surfing. ja, Lite allt möjligt. Mycket strandhäng och sånt där. Mycket fint vatten. Och allt härligt som man kan tänka sig vi passade på att åka på väldigt mycket resor när vi hade lov och sånt. På TIF så när jag studerade då ett års diplom kallas det. Då går man igenom olika certificates först. Så man har certificate, certificate 3. Certificate fyra och sen diploma eh, och eh, efter varje certifikat så har du en, ett litet lov på ungefär två veckor eh, och då passade vi alltid på att åka eh, och då åkte vi oftast till Brisbane för Brisbane låg ju närmast ungefär en timme från eh, Sunshine Coast. Där har vi även campus nu också så man kan ju plugga i Brisbane om man vill det. Mm. Det är många som inte tycker om Brisbane men det var faktiskt min favoritstad uh, i hela Australien. Jag tyckte det var jättemysigt. Det kändes lite som New York ungefär. Så du har ju den här fina floden som går igenom staden och sen är det mycket skyskrapor och sånt där. Det coola med Brisbane är att de har som en inbyggd strand. Så de har gjort en konstgjord strand då. I mitt i stan. Så där det ligger lifeguards och sånt där. Vilket var faktiskt väldigt musigt, Så man badade. Och hade liksom skyddskaporna. Precis framför sig. Vilket var riktigt coolt. Ett annat ställe vi också åkte till några gånger. Var Go Coast. Även kallat Surfer's Paradise. Och varför kallas Surfer's Paradise. Det är för att många många åker dit. För att surfa och sånt där. Jag har lagt in två bilder här. För att visa... Hur Gold Coast faktiskt ser ut. Så upp till höger där så har ni ju själva mitt i stan och sånt där. Och precis vid stranden, det är verkligen precis vid vattnet. Mycket nattliv, mycket shopping, mycket strandhäng, allt det där. Men ner där, nere på bilden så har vi även en nationalpark som ligger bara en liten... Ja, bitur från GoCoast faktiskt. Riktigt coolt. Eh, väldigt fint om man säger så. Jag tycker det är ganska härligt när man har den där eh, blandningen på det hela. Att man får både det här stadslivet och den här fina eh, naturen. Och man kan ju plugga också i Surfers Paradise på TAFE om man vill det. Så det går också helt bra och då bor man mitt i stan helt enkelt. Så det kan också vara värt att fundera på faktiskt. Eh, här kommer en fråga som många faktiskt frågar. Varför ska jag studera utomlands när jag kan studera gratis i Sverige? För mig var det inte ens en fråga. Jag ville bort från Sverige. Jag ville testa vingarna. Se vad som fanns där ute och sånt där. Så jag tyckte att personligen så var det här det bästa jag gjort. Jag skulle gjort det flera gånger om det man kan tänka på är att du får ju en ny erfarenhet när du åker till ett annat land. Du får lära känna en ny kultur, lära sig det språket. Så det behöver inte vara ett engelsktalande land heller om man vill åka någon annanstans. Men just i Australien pratar man ju engelska. Och bara ja, få uppleva en annan kultur helt enkelt. Och tänka att man alltid kan komma tillbaka till Sverige om det skulle vara så. Så man behöver ju aldrig oroa sig att man fastnar någonstans. För det har ju alltid Sverige som din bas om man säger så. Um, så jag ser att det är så värt att åka. Och man är ju CSM-berättigad på alla våra utbildningar. Um, så det är så värt att åka dit och bara njuta av ett annat liv ett tag. Um, och varför man kan välja TAFE då är... Um, vad jag tyckte är väldigt personligt. Det var väldigt små klasser ungefär som gymnasiet. Um, så det var väldigt intimt. Man lärde lärarna lärde känna en. Vi lärde känna lärarna och allt det där. Um, väldigt praktiska utbildningar. Så inte de här stora <kör> föreläsningarna och sånt där. utan um, Vad vi fick göra är att vi satt en timme och förklarade oss allting sen fick vi gå ut och göra det. Och uh, För mig funkade det faktiskt väldigt bra att. Att göra mycket praktiskt och sånt där. <skratt> och eh, inte så många skoldagar. Ungefär 3-4 dagar i veckan. Vilket är ganska värt också. Att eh, inte bara plugga så hårt heller om man säger så. Här ser ni lite av programmen vi gick. Jag gick Sports Development vilket gjorde mig till en personlig tränare. Det är som sagt ett av de mest populära programmen vi har. Men som ni ser finns det lite annat. Det som också är populärt är till exempel Tourism, Event, Fotografi, Business. Allt det här liksom som ni ser här uppe på sliden nu är ganska populärt. Och det som är bra är att det är en yrkeshögskola så man blir direkt färdig för att arbeta efter att man är klar. För mig var TAFE väldigt känt här i Sverige så det var väldigt lätt att få jobb för folk visste om det. Men man kan självklart jobba på andra ställen i världen så det är inte bara Sverige utan TAFE går internationellt med sina diplom. Så det funkar väldigt bra. Det bästa med det här är att man inte behöver göra något prov utan det räcker med ett. C i engelska eller G eller vad man nu har studerat på för någonting och de, ja, det är inte så hårda krav helt Du ska kunna kommunicera på engelska helt enkelt så kunna prata och skriva och förstå och sen behöver det ju vara 18 helst då. Det är väl kanske det viktigaste skulle jag säga. Och sen nu med Killroy så hjälper ju de er med allting. Så ni behöver absolut inte oroa er för visum och sånt där utan de fixar allt sånt där. Så det är basically för dig att boka ett möte med Killroy och säga här vill jag studera. Så hjälper de mig med allt. Jag åkte själv via Killroy och jag tyckte det gick så smidigt som det kunde gå. Jag fick hjälp med allt, alla frågor jag hade. Jag känner mig helt klar och väldigt bekväm med allting på grund av deras hjälp och sånt där. Så man behöver inte oroa sig för någonting och de hjälper dig med hela ansökningen. Och det gick väldigt snabbt att få svar också från skolan. Så man kommer in väldigt lätt så man behöver inte oroa sig heller för det att det är svårt och sånt där. Så jag rekommenderar starkt att åka iväg, speciellt till TAIF. Speciellt om man kanske inte vill lägga ner 3-5 år på att plugga och sånt där, utan man bara vill kanske ta ett år och se vad man vill göra och sånt där. Så är det väldigt värt det. Så det var tack för mig skulle jag vilja säga. Och har ni några frågor så är det bara att ställa dem direkt till Kill så hjälper de er med allting. Så hoppas jag kanske att vi
1: ses någon annan dag. All right, hej då!
4: Yes, då hoppar
0: vi raskt vidare till nästa som är RMIT. Ska vi få upp deras presentation här också. Två sekunder bara. Ska vi se här.
3: Där har vi den.
0: Så, då kommer RMIT här. Tack.
4: Hi everyone. Um, I'm Anna Munro from RMIT University. Um, so RMIT um, is located in Melbourne and we actually also have campuses in Vietnam as well. So first I'll tell you a little bit about Melbourne. Um, this is um, Melbourne City Centre and RMIT is actually one of the best located universities in Melbourne because we're right in the middle of the city centre um, where the big red um patch that you can see there on the screen and um, Melbourne has a, a lot to offer students so you've got um, all these different green places everywhere with gardens you've got um, stadiums for sports there's um, lots of museums art centres you've got the river and then very close by there's also a beach as well down in the in the south. Um, you'll also see a grid right in the middle of the screen where um, it's a little bit orange. That's actually a, an area where it's free on the public transport, so it's really easy to get around the city from RMIT down to the river and everywhere around um, the whole city centre. Um so if you're coming to Melbourne to RMIT and um, there's lots of different accommodation options um we've got a lot of different residences in the city um that you can stay in and they're set up specifically for students um so they sometimes have fun activities like yoga or cooking classes um they have the furniture already provided and um some of them are very new like you can see in the image here and um And we also offer a free airport pickup. So once you arrive in Melbourne, we'll pick you up and take you straight to your residence. Um, many of these residences are right in the city. Some are only about 500 metres from RMIT. Um, if you don't want to stay in a residence, you also have the option of coming to Melbourne and finding a hostel. Um, and then you could look for a house to share with some other students. Um, and that might be a little bit further out of the city centre. Um meaning that it's a little bit of a cheaper option if you don't want to stay in one of the more slightly more expensive residences that's already set up. For Vietnam, we um have two campuses in Vietnam and we offer a lot of our programs um over there and the the programs in business, we offer some in professional communication, engineering, um, and also design as well. Um so we offer the same quality of education and um, you'll find that you're basically going to like a mini oasis in the middle of Vietnam. So really um, amazing installations and facilities um, in the middle of a really interesting culture where you've got motorbikes going around everywhere and um, wonderful Vietnamese food. So in Vietnam, um, there's also really good accommodation options and it's very affordable. It's very cheap. So, um, You can actually decide what type of accommodation you want to have and our team in Vietnam will help you to find um, the right accommodation that suits you. Um, so you can do that off campus. There's also a residence on campus as well. Um, and you can even get a rent-a-mum service, which is someone who will come in and actually help you with your cleaning and cooking and everything, and that's actually really cheap. So you can live a very good life in Vietnam as a student. And there's a few images of our Vietnam campus. So um, this is the campus in Ho Chi Minh. We also have a campus that's smaller in Hanoi. Um, there's a free gym on the campus, um, lots of different food outlets. And um, yeah, you can see it's very new. So we've got a lot of buildings there um, with amazing facilities. So RMIT is actually the largest institution in Australia. We have more than 80,000 students. Um, about 50,000 of those students are living in um, uh, in the Melbourne campus, in the city. Um, and it means that we have a very multicultural campus. So you'll find that there's students from all over the world speaking lots of different languages, um, and we offer a lot of different services as well. So there's... Clubs, there's societies you can join up for. If you're interested in sport, you can definitely join a sports team. Um, we have trips and tours that are offered um, at discounted prices for students so we have um, teams that are always organizing trips to go skiing or maybe to go in to the Hillsville Sanctuary nearby where you can visit the koalas and the birds um, so there's always something happening and you'll never feel um, lost because you'll be able to make so many friends on campus with all the events that we have going on Actually, at the beginning of every semester, we have lots of festivals orientation and you can learn about all of the different um, activities that are on offer and sign up for a lot of these clubs. And we're a very highly ranked university as well. So um, some of the areas that we're most well known for is our art and design area, um, where we're number one in Australia and Asia Pacific and number 11 in the whole world um so that includes things like fashion design we're in we're we're in the top 20 um also our architecture everything to do with architecture built environment um construction urban planning sustainability we're also um in the top 36 in the world as well um media and communications we've just come up to Um, actually the top 50 in the world now so we're doing really well in that area that includes um, graphic design animation um, and in the business and um, area for management studies accounting finance we're in the top 100 and also for engineering and um, computer science and information systems we're in the top 100 for some of the areas such as electrical civil and structural engineering and in um, the computer science area So we've got a lot of really great um areas to offer um with really highly qualified um staff that are connected to industry. So here are all of our campuses we've got the f um five campuses in Australia and Vietnam. Um the Melbourne City campus being the largest one. You can see the the shot there the image of Melbourne City campus um that's actually of our business building um Down below, Brunswick campus um, is purely set up for fashion, so if you're interested in doing fashion, textile merchandising, fashion styling, um, you'd be on the Brunswick campus um, and that's a really lovely tranquil campus, it's only about 5km from the city um, and it's got really incredible facilities there specifically for fashion. And then Bandura Campus is set up um, for our health science engineering um, programs as well as um, some sporting programs as well. Um, so we offer things like Chinese medicine, pharmaceutical, chiropractic, um, and then in the engineering space, aviation, automotive engineering, engineering. Um, And other programs as well. So we, the Bundara campus is quite different than the Melbourne City campus because Bundara has a lot of open green spaces, lots of fields, um, and having lots of space means that we can have all of our laboratories out there. Um, we've got things like a solar um, pond for um, our sustainable energy studies, um, also a wind tunnel for aviation. We've got all the clinics for osteo, um, osteo and chiropractic work as well. So the students will get to work on campus um, at those clinics. Um, so the Bandura campus is about um, 17, 17 kilometres um, from the city campus. And it's very easy to get to those three campuses um, on the tram. And then in Vietnam, we have the two campuses. So the Saigon South campus, the Ho Chi Minh campus, is the larger one of the two. So most of the students usually go to our Saigon South Campus. So there you can see where all the campuses are in relationship to one another. Um, And also you'll see up there on the corner of the map that there's also Barcelona. So we have a hub in Barcelona as well, which is actually um, we've got some classrooms and event space, but we don't have full time students there. It's more set up for students coming on the study tours or to help out students with getting internships in Europe as well. So for some of our programs, you might have the opportunity if you're coming to do a study tour into Barcelona as well. So here are just some images of the, the different campuses. So Melbourne City Campus, you can see the buildings are quite interesting Um We're a very artistic, technological campus, and um, so you can, you can see that from this image. It's right in the middle of the city, so you can see all the trams going through the middle there, and then right opposite the building that you can see in the image, there's actually the big main central station um, and a shopping mall as well. So it's very easy to come out of the campus, and you can go directly into cafes, shops. There's lots of companies in the area, so we're very well connected. You've got Brunswick campus there and Bundura campus that I talked about before as well. So we offer different um a lot of different study areas across across the board so there's something for everyone. And I'll actually flick through to tell you a little bit now about our study abroad program. So if you're interested in coming to RMIT to do one semester, um you can come, well, for one or two semesters, you can come to Melbourne or to Vietnam. So we have a really um, affordable price as well, um, which is $8,600 a semester for Melbourne and $6,000 US dollars for Vietnam. And um, it's also an option for students who want to do um, a gap year coming straight from high school. So you can do that as well. Um, you don't need to have started university and you can come straight in and you can choose three or four courses from a variety of different study areas. Um, and we even have some Australian themed courses as well. So every semester we actually have some social media ambassadors um, who take photos and they post them on Instagram. So you can check them all out at the hashtag Explore RMIT. And um, you can take part as well if you come. So at the beginning of each semester we have a competition and you get to make a video, very quick video about why you love Melbourne. And, um, and then we choose the top 10 students to win $500. So that's a fun thing that you could take part in if you're coming. And you'll also get weekly Wednesday updates um, at the start of each semester before you come on your study abroad. So it's all about how to enroll, the different festivals, um, some fun things in there as well about like how to speak Australian. Um, so we keep you really well informed before you arrive. And then once you arrive, we have a three-day orientation program. So you learn about RMIT, all about Melbourne. We have some free lunches and you get to meet the other 500 students who come on the study abroad program. Um, and then the third day is all for trips and tours. So you could go down the Great Ocean Road to see the rock formations in the water, or you could go to Phillip Island as well and see the penguins. So something really unique about RMIT is that we're very connected with a lot of industry and in, Almost all of our programs, there is, well, all of them really, there is a way that you can um, be integrated and in doing different projects with industry. So it might be a studio that you're doing where they, they set up a brief and you have to solve a brief for a company, or you could take part in an internship and actually be working for one of these companies as well. Um, we have an incubator as well, so if you're someone who's into entrepreneurship, you might like to join some of the workshops that they're doing to learn about how to set up your own business. Um, and something new that we have is our digital badges. So we have a lot of online courses that you could do in addition to your normal studies. And when you do one of these online courses that are all free, you can then get um, a digital badge, which you could share on LinkedIn. Um, and it's really good for showing future employers. So we have so many different opportunities outside of just the normal workload that you have in your program. Um, another great thing about RMIT is that we have fantastic support services and it's really personal. So um, this is our RMIT Connect support area. You come in and you'd put your um, phone number in the computer and then you don't have to wait in a queue. You can walk away and we send you an SMS when it's your turn to come and um, have a chat with the person. And, you, and you'll sit down at a table with them and you can ask them any advice that you need. It might be to do with legal, housing accommodation, counselling, whatever you need. So... Um, we're set up to help you. <laughs> so here's just some images of the campus. You can see our cinema, our art gallery, our um, racing car workshop, our pilot school. Um, here's our sound studio for um, radio. We've got lots of 3D printers. Another one of our buildings here is a new, our new academic street with lots of rooftop um, garden terraces. We've got a new media precinct here as well with live broad. Um, broadcasting studios as well. Here's our business building, so really high-tech buildings, all with help um, from our graduate architects, helping to design them as well. We have lots of 3D printing um, facilities for engineering, industrial design, and biomedical sciences. We do micro-nano research, so things like smart technologies, um, flexible Um, flexible technologies such as uh, for phones as well here's our design hub where we have all of our students from industrial design and architectural working together in this building in the city So that's a, an overview of our um, Melbourne and Vietnam campuses. Um, and if you have any further questions, feel free to take down my details there. So I'm Anna Munro, and I'm happy to be in touch. Otherwise, Kilroy will be here to help you out with everything you need with your application, um, whether it is for a full degree or study abroad or a gap year. So we look forward to seeing you in Melbourne. Thank you very much.
0: Yes, då går vi över på sista presentationen för kvällen. Så nu ska vi lyssna på Monash som ska avsluta detta. Och sen kommer jag hoppa tillbaka och svara på era frågor som ni jättegärna får skriva i chatten nu under tiden. Så kommer jag Återkopplat till det snart. Men nu kommer Monash som sista presentationen för kvällen.
5: Perfekt, tack. Hej, my name is Robin. I'm the Monash um, representative. European representative um, and I'm here to talk to you about Monash. So welcome and thanks for being here. Let's talk about your adventure going to Australia. Um, Monash is based in Melbourne, the world's most livable city in the world. Now this is fantastic because for seven consecutive years um, Melbourne has been The, the world's most livable city so one or two years is great but seven years is just absolutely fantastic so Melbourne must be doing something right and this is based on the stability um, of the city, the environment, education, um, culture and entertainment so Melbourne is known for It's culture, um, lots of entertainment. There's always something going on in Melbourne. So it's a really great city. It's the European city of Australia, um, second largest in Australia as well. Public transport in Melbourne is fantastic as well. So we have the famous Flinders Street station in the on the top left there. You can see in the photo there. Um, so great train system. We have the trams as well. If you have a look down to the right, um, we have the famous tram, the purple tram. So you can actually jump on this tram and... It's a free tram, you can jump on and off wherever you like. And if you look to the bottom left in the photo, you can see the actual um track that the tram takes. So, I mean, this is fantastic because you've got free transport around the around the city of Melbourne, so which is really good. Now, have a look at this. This is outdoors Melbourne. Um fantastic beach. So, in the photo on the top right, this is the beach and the pathway that goes from the centre of the city all the way down to St Kilda beach. So it's fairly famous, the Melburnians are out all the time, they're on bikes, they're rollerblading, they're walking um and then you have the beach. So Melbourne does have the bay. Okay, it's not the surf beach right in in the centre of Melbourne, but we do have the beautiful bay and lovely lovely beaches going all around. Um the surf beaches you probably got a about an hour hours drive. fantastic architecture as well so melbourne is the european city um and you can see i suppose some resemblance there in some of the architecture great parklands as well in melbourne so yeah some really good photos now this is really important in melbourne <laughs> coffee 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 um When you're working, when, you, when you're working, generally um, all international students are allowed to work 40 hours over a fortnight. So that's tw roughly 20 hours a week. But that allows for the fact when you have exams, perhaps you may only work five or 10 hours, and then the following week you can, you know, make up the rest. So, so up to 40 hours over a fortnight. Now, many of our students um, who are coming in studying a bachelor who have haven't had much work experience generally our students are working in cafes and restaurants and this is really important really important to know you your cafe lattes your cappuccinos because Mel Melbournians love their coffee <laughs> so art and culture there's a lot going on in Melbourne there's always something happening so let me continue some great photos for you Now sport is very very important as well. So all the all the large events are also happening in Melbourne. You have the Australian Tennis Open, um the Grand Prix, the famous Grand Prix, and on the bottom left these um Spring carnival racing, so th it's called the Melbourne Cup, um, and the whole of Australia stops for this one horse race. And all of these things are in Melbourne, so you can see, you know, all the big events are happening. In the centre there, you've got the famous uh, Aussie Rules football, the AFL, um, and it's always really good to go and have a look at a match. Great atmosphere in the in the stadium as well, so something really worth worth going to see. Some beautiful photos, obviously, of Melbourne and the beaches, and also the parklands as well. Some more photos. <laughs> so if you're coming to study, uh, do a study abroad semester, our students are actually taken out um, on trips. So you actually go on the Great Ocean Road which is the bottom right you see the Apostles um, and we take you out and about so you get to see a lot of uh, Melbourne and, and the coastlines. Obviously you all get to see kangaroos and koalas as well because that's fairly important when you're coming to Australia. Okay welcome to Monash. Now we need to get down to some important information. So Monash uh, University is the largest university in Australia with 73,000 students across seven campuses. So with 29,000 international students, um, being the largest not only in student numbers, but also in faculties because we have 10 different faculties at Monash. So virtually anything you want to study, it's, it's possible at Monash. There's only a couple of... Um, programs we don't have. We don't have vet science, we don't have dentistry and we don't have optometry. Apart from that you can study almost anything. So we're very very good in research as well. Um, I'm not sure if we've got any interested PhD students but um, we're very very good with research with excellence. Now this is important our, our rankings our world rankings. Um, QS we're number 65 in the world For um, for being the largest university, this is very very impressive. So our rankings are very very important at Monash. So that's as as a whole university, and then going by different study areas, we have 22 subject areas in the top 50, which is really impressive as well. Number two for pharmacy, um, straight after Harvard University. So you know very impressive but also if you have a look across the board um, people often say what's Monash good at well when you look at this within the 10 different faculties we have everything is in there so between your arts and design um, humanities number 40 in the world business 26 education 17 engineering is in there as well um These are really, really important. So rankings perhaps is not not um, up there for everybody, but many, many students are really focused on rankings. This is really important, I suppose, when you're going out in the future looking for jobs because Monash is a very, very well-known university. We're also in the famous Group of Eight um, universities in Australia, which is are the top um, eight research universities in Australia. So we also have for, for the Monash Business School the Triple Crown Accreditation. Um, there's only two Australian universities that actually have these um, three accreditations and Monash is one of those. So it just shows you, it's showing you the quality um, and the level of, of Monash University. So here's some photos for you to look at of our different faculties. So obviously you can see um, great buildings but as well um, the facilities are incredible. So these are the main campuses that we have in Melbourne. Clayton is the largest campus. Um, it actually has its own postcode. It's a huge, huge campus um, with all the faculties, with accommodation, restaurants, cafes, um, cinemas, pharmacies, doctors. You know, you don't even have to leave the campus if you don't want to. Everything is there. So it's a really huge campus. Um, Causefield is about 10 minutes on the train from Central Central Station, so from Flinders Street Station. You jump on the train, 10 minutes later, you're in Caulfield. And the um, train station is actually right at the front of, of the university. So you jump off the train and walk straight into to campus. So at Caulfield, you have the business faculty, you have arts, um, design as well, architecture. Parkville is... Um, five minutes from the centre of the city on the tram right near the zoo and it's for pharmacy and then Peninsula, your Peninsula campus, um, nursing, there's lots of different things you can study at the Peninsula as well. So here's some photos for you of the Clayton campus just to give you a little bit of a feeling of, of what the Clayton's like. So not only big buildings but you also have um, Great parklands as well. Here's some photos of Caulfield, the Caulfield campus as well. You can see very modern, very modern um, campus as well. It's all been uh, renovated. Great facilities. Everything you could possibly need as a student is is there. So here's the ten different faculties that we have. So many different opportunities. Some of you might be looking at a, a bachelor program, others masters. Um, at Monash as well, we have many opportunities for double degrees. So double degree is when you're doing two um, degrees at the same time. You actually add on one extra year and you come out with two full bachelor degrees. Um, then obviously research as well. And then we have our study abroad where um, you're coming for six months or even 12 months for one semester. So some information for our study ab students interested in study abroad um all of our programs actually begin in February and July they're the, they're both intakes not all not every single program begin um begins in July they all begin in in February um but for study abroad Definitely we have the two intakes. So you have over 6,000 units as well that you can choose from. So you can pick, you know, a subject from engineering, a subject from business. As long as you've got the prerequisites, then it's possible to um, choose any of those subjects. The only thing is you'd need to check with your home university to make sure the subjects you choose are going to be accredited when you come back so great opportunity there for you um lots of orientations you know really having a good time as a student because that's that's what you're there for as well to have an amazing experience um as a student so they're the different intakes february february to june and then july to november specialisations, flexible study. Um, I don't really need to go into the credit points. I think Magnus is going to talk to you in a minute um, and summarise and obviously he's there to answer any questions as well. So he'll be able to go through... Um, many of this area for you as well. So the application deadlines um if you if you're going to apply through Kilroy and I really would encourage you to do that, Kilroy are there to assist you with all the information that you can possibly need. Um we also they will also be able to waive the fee, um the application fee. They're great giving you know really good information, so um they can do your visas and everything, but you know Magnus will talk To you about that shortly. So, um, anything as of now from Monash, um, there's the website. So Monash um, www.monash.edu is the general website. You can have a look at um, the full degree programs as well, and then you've got the study abroad information there as well. So that's it for me for um, this evening. So look forward to hopefully seeing you soon. And thank, thanks for your time. So I'm going to pass you over to Magnus now. So he'll be here for you in a second. Thanks very much.
0: Yes, då var jag tillbaka här igen. Så ska ni få lyssna på min giva stämma några få minuter till. Vi tänkte att vi skulle avsluta med lite frågor om ni har skrivit någonting. Annars kommer ni alltid att eh, kunna maila. Om det skulle vara någonting också. Min uppgift kommer att stå här på skärmen alldeles strax till er. Så där har ni education at killroy.se. Dit kan ni alltid Maila frågor och funderingar eller om det är någon av de här partnerskolorna ni känner att ni vill veta mer om eller liknande. Så vi finns alltid till hands där jag och mina kollegor. Vad Ska vi se här, jag har lite frågor i den här chatten. Ska vi se. I Sydney, var det någon som ville veta här. Vi har flera Skolor i Sydney som vi jobbar med. Vi har fyra stycken i dagsläget. Och jag har själv pluggat där som jag sa i början. Och Där kan man plugga allt från en fristående termin till en hel utbildning. Och även på masternivå om man skulle vilja det. Jag läste själv min master i Sydney. Så eh, maila oss på education.killer.se så kan jag gärna ringa upp dig. Så kan vi prata mycket mer om Just Sydney. Och jag kan säga det också att alla kommer få ett mejl från mig imorgon. Där ni kommer få alla uppgifter och sådana saker. Och så där kan ni alltid bara bombardera tillbaka med en massa frågor och funderingar som ni har. Ska vi se här. Om det är svårt att bosätta sig i Australien i läs läst klart. Det är ju den här visumbiten som är lite... Jobbig från land till land om man vill stanna längre. Men efter en avslutad examen, alltså om man läser en hel utbildning där man får ett certifikat att man har tagit examen på minst två år. Så har man rätt att ansöka om ett arbetsvisum på upp till två år inom det man har pluggat. Så att den möjligheten finns. Och om det gäller permanent uppehållstillstånd så är det alltid... Myndigheterna i Australien som svarar bäst på det. Nu ska vi se här. Om det är skillnader på kurserna beroende på TAFE, vilken TAFE man pluggar vid? Ja, alltså alla kurser som TAFE har erbjuds inte av alla TAFE College. TAFE är en... Samling av yrkeshögskolor, just TAFE Queensland som vi fick höra om ikväll har ju flera campus runt om i Queensland och alla de har eh, olika utbud av kurser. Vissa är samma och finns på flera campus medans eh, vissa eh, kanske bara finns på en enstaka. Så även där är det någonting man får gå in och kolla lite djupare på vad du är, är intresserad av. Men just Business eh, finns på eh, Sunshine Coast och eh, även i på Gold Coast helt enkelt. Och de har något som heter Building Design och den finns på TAFE i Sunshine Coast. Hur är det man plugga LA i Australien? Är det något man kan utnyttja sen när man kommer hem till Sverige? Det är ju så här när man pluggar yrken, juridik eller yrken som kräver licens till exempel till psykolog eller liknande. Så är det lite svårare att studera utomlands. Just om man ska ta hem det i Sverige, till exempel då juridik som du är intresserad av KG. Så blir det lite jobbigt för att man måste läsa till kurser för att kunna utöva det i Sverige. Eftersom lagarna och reglerna är så himla olika mellan länderna. Så att det är ingenting man skulle rekommendera att plugga en hel utbildning om man har för avsikt att komma hem till Sverige igen och plugga det. Eller och utöva det. Då är det bättre i så fall att man kan plugga internationell juridik. Och jobba på ett, internationell, på ett internationellt företag helt enkelt eller liknande. Om man är osäker på exakt vad man vill läsa och var. Kan killar hjälpa en med studievägledning? Kostar det något? Vi har ju kontor idag. i Våra studiejuridivare sitter här i Stockholm. Vi är alltid behjälpliga för ett, en kostnadsfri rådgivning. Det kostar ingenting att träffa oss eh, eller boka in en rådgivning via telefon eller mejl eller vad som. Vi, vi finns där och eh, det är just det som är den stora fördelen med att gå igenom dem i Sverige. Att det kostar inte er någonting extra att söka genom oss utan vi finns till hands för att rådge er för vad som passar er bäst utifrån era eh, förkunskaper helt enkelt. Så att eh, utifrån dina intressen så hjälper vi till och vi hjälper till helt kostnadsfritt med rådgivningar. Jag har hört att om man tar en lärarexamen utomlands så måste man ändå göra om den när man kommer tillbaka till Sverige för att undervisa här. Stämmer det? Eh, om inte, hur gör man då? Det är ju lite det jag sa innan när det gäller juridik. Samma sak gäller med lä äh, lärare. Att Det är ett yrke som kräver licens för att få lov att utöva det i Sverige. Och eftersom utbildningarna är så pass olika, eller själva kraven för att bli det olika från länder till länder, så är det inte direkt att du bara kan åka hem och börja jobba som lärare när du väl kommer hem till Sverige igen. Utan du måste på något sätt läsa upp utbildningen du har läst utomlands. Du kommer inte behöva läsa upp hela utbildningen, men det är upp till de svenska myndigheterna efter erlagd examen utomlands i Australien i detta fallet. Att utvärdera utbildningen du tagit examen inom och bedöma vad du då behöver läsa till för att kunna få ut en lärarlicens i Sverige. Så att utbildningen blir längre av att göra på det sättet. Men samtidigt är det någonting man verkligen drömmer om så kan man ju absolut göra det. Men man ska vara medveten om att totalt sett kommer man få plugga fler år. Än om man läser till lärare hemma i Sverige. Om man nu vill jobba hemma i Sverige. Jag är eh, iransk medborgare som bor och jobbar i Sverige just nu. Eh, Kandidatexamen i arkitektur från Iran. Och HR har godkänt min examen. Eh, jobbar som projektingenjör på ett väg, väganläggningsföretag. Har ingen IELTS eller liknande. Men har läst engelska skit. Jag undrar vad jag... ...behöver göra för att ansöka om ett masterprogram inom bygg- eller arkitektur. Då ska vi tänka här. Du söker ju med din kandidatexamen. Även om den har, kommer från ett annat land än Sverige så spelar det ingen roll. Så länge den är översatt till engelska så söker man in på den. Men för att läsa en masterutbildning så kommer du behöva skriva ett IELTS-test eller ett TOEFL-test... ...beroende på vilken skola och vilka krav som gäller för just den... Så att, eh, även där så skulle jag eh, rekommendera dig att på mejlet som jag skickar imorgon att svara tillbaka till mig vad du vill veta mer helt enkelt. Så kan vi kolla på de olika alternativen som finns eh, just för dig. Men som sagt, du kommer behöva skriva ett språktest som IELTS eller TOEFL eh, för att kunna söka till ett masterprogram helt enkelt. För det är grundkraven. Kandidatprogram söker mig på sina gymnasiebetyg. Man kan alltid komplettera med ett språktest om man inte uppfyller grundkraven. men just master så är det krav på ett internationellt erkänt språktest. Hur det är med visum. Om du behöver ansöka i Iran eller om du kan ansöka i Sverige också. Det beror på faktiskt. Du söker ju När det gäller visum till Australien så söker man online- så att det beror lite på hur länge du har bott i Sverige. Och jag antar att det är samma. Det är du som ställer frågan innan också. Jag kan tyvärr inte bläddra här. Men, men du söker visumet online i alla fall. Och du söker med antagningspapparna du får från det universitetet som du har sökt till. Så att allting sker online förutsatt att man inte behöver göra någon... Läkarundersökning som jag behövde göra när jag skulle plugga i Australien. Då jag hade bott i Paris innan, så fick jag göra en läkarundersökning som gjorde att visumprocessen tog lite längre tid. Men det är ingen garanti att man måste göra det, utan ibland kan visumansökningarna gå på bara. 5-10 minuter för godkänt från det att man har skickat in allt. Ibland kan det ta lite längre tid. Allt beror på hur man fyller i ansökan och var man... Framförallt vilka länder man har vistats i de tio senaste åren. Det är lite det de kollar på. Men du kan göra ansökan från Sverige oavsett. Så Du behöver inte åka tillbaka hem till Iran för att göra ansökan utan det funkar jättebra att göra härifrån också. Ungefär hur mycket sparpengar behöver man lägga per termin i sydkostnad om man planerar att bo billigt och försöka jobba extra? Alltså ungefär hur mycket kan man få via CSN och eventuellt stipendium och hur mycket behöver man spara ihop när det handlar om att läsa hela utbildningen i Australien? Den frågan är lite komplicerad att svara på för nu vet jag inte vad du vill plugga för någonting. Men som Från CSN får man låna som mest 350 000 kronor på ett ungefär till det som är skolavgift, alltså tuition fee på universiteten. Och CSN gjorde om systemet i somras vilket gör att det är begränsat lån per antal studieveckor. Så varje studievecka får man låna en viss summa och i Australien är en termin på 19 veckor. Så just för skolavgiften får man låna ungefär 50 000 kronor per termin. Så resten måste man kunna finansiera med egna medel som man har sparat eller stipendium helt enkelt. Och den möjligheten, alltså det är som jag sa i början, att det finns stora möjligheter att söka stipendium. Man måste bara orka lägga ner jobbet på det. Det finns mängder med stiftelser i Sverige som... Delar ut pengar årligen och det handlar om att man ska söka och lägga ner tiden och skicka in rätt dokument för det. Och det är sånt vi jättegärna berättar mer om i kombination med en studierödgivning helt enkelt. Så att vi kan utgå från det som är bäst för just dig. Men generellt så kan man ju säga att en termin i Australien på ett universitet går på... Från 10 000 dollar och uppåt för fristående terminer ungefär. Det finns, man kan betala lägre avgifter ibland om man läser färre kurser exempelvis. Men runt 10 000 plus minus lite dollar då. Och det är ungefär 65 000 kronor. Så kollar man på en sån termin då behöver man ju lägga till 15 000 kronor i så fall. Varje termin. Men det är lite tips och tricks kring detta. Och det är exakt sånt vi kan gå igenom i kombination med studierådgivning. Ska vi se här om det är någon fråga jag har missat. Jag vet inte varför jag inte kan bläddra här. Har ni några fler frågor som ni känner att jag inte har svarat på här nu? Så skriv gärna dem nu. Och som sagt. Är det någonting men om ni vill ha svara på som ni kommer på ikväll eller liknande. Så kan ni alltid maila education.killroy.se redan nu. Eh, annars så är det bara för er att svara på mejlet som jag kommer att skicka ut imorgon helt enkelt till er. Så om ni inte har fler frågor just nu så eh, får jag tacka för oss ikväll. Och eh, tack för att alla ni har varit inne och lyssnat helt enkelt. Det har varit, eh, en lörig kväll och jag hoppas att ni alla fått med er någonting. Och sen så hörs vi med helt enkelt imorgon via mail. Så ha en riktigt trevlig kväll så hörs vi. Ha det gott!